0: temps qu'il me fasse signe. <rire> N'hésitez pas. Ah, merci Baptiste et qui me dit c'est bon, ça marche. Merci les gars, vous me sauvez la vie. Euh, voilà, donc franchement, c'est. Voilà. Ce qui était simple à une époque avec YouTube ne l'est plus désormais. Donc, euh, voilà. Et puis il faut dire que mes compétences techniques sont assez limitées. Donc euh, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu au mieux. Bienvenue en tout cas, n'hésitez pas à me dire, euh, alors que j'en profite également pour saluer. Donc j'ai salué Johan, j'ai salué le Baptiste, je salue également euh, Ludovic qui est avec nous. Désolé encore pour le pour le retard et pour le, le fail. Euh, mais voilà, ce sont des ce sont des choses qui arrivent euh, malheureusement euh, quand on est un petit peu rouillé. La off-season a duré depuis un peu trop longtemps pour certains, euh, manifestement. Donc on va essayer de, de partir un petit peu. Euh, Là-dessus, euh, n'hésitez pas également à me dire au niveau de la qualité de l'audio. Hein, je vais essayer de voir s'il y a besoin de régler ça ou pas, mais dites-moi si globalement vous m'entendez bien. Alors, Johan qui me dit qu'il faut passer sur Twitch. Alors, c'est en projet. Mais alors, je t'avoue que pour l'instant, euh, voilà, Twitch, il y a aussi des choses qui me dépassent un petit peu. Mais voilà, mais encore une fois, c'est la vieillance, c'est la vieillesse. Donc euh, voilà, il va falloir s'y faire. Mais en tout cas, c'est en préparation. Et je sais que Morgan notamment pour la chaîne The Blue Hunt, euh, ils travaillent, il y a la chaîne de, de TDA notamment sur Twitch, mais voilà, bon, je préfère quand même que ce soit un peu, un peu raccord et pas utiliser euh, le Twitch de, de Touchdown Actu euh, voilà, pour, pour, pour des actualités qui concernent d'autres sites en l'occurrence, hein, euh, même si je sais que bon nombre de membres de TDA euh, seront assez curieux de suivre notamment ce top 25 ou en tout cas euh, d'échanger de, de, un petit peu leurs top 25 res respectifs puisqu'on est en plein dans la période euh, à l'heure actuelle pour savoir un petit peu euh, les forces en présence à la de cette saison 2022 puisque c'est tout là l'intérêt de ce live euh, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une intersaison un petit peu calme du côté de The Blue Pennant euh, Morgan a été très très réclamé, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles donc voilà gros gros break un peu imp imposé euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, hypothèse actuellement notamment sur tout ce qui est articles, préparation de podcasts dans les prochaines semaines. Donc euh, voilà, pour vraiment mettre à jour euh, tout ce qui va venir dans les prochaines semaines sur TheBluePlanet pour qu'on reparte du bon pied et que vous puissiez retrouver un maximum d'actualités sur Hunt.com euh, Et puis j'en profite également euh, pour, euh, euh, donc, voilà, pour préciser euh, que voilà, il, y aura, il y aura comme chaque saison les podcasts euh, conférence par conférence. En tout cas, on essaiera de faire le max. Euh, par rapport à ça, pouvoir vous donner une fin de mois de juillet et un mois d'août notamment euh, avec le maximum d'actualités concernant cette saison de, de college football. On se garde de côté bien entendu une actualité concernant le réalignement des conférences, hein, ça c'est plus ou moins euh, euh, acté aussi. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà il y, y aura bien entendu de l'actualité mais voilà, forcément pour ce live euh, je m'en occuperai seul en ayant tout de même en mettant tout de même concerté avec certains de mes euh, camarades donc pour avoir leur, leur ressenti et leur top 25 euh, respectifs euh, euh, une petite parenthèse que j'oublie oui voilà Alors, je vois que globalement on est des habitués sur le chat euh, concrètement il euh, ne faudra pas perdre de vue que ça reste un top 25 donc ça reste avant tout un concours de popularité voilà, il y aura des choses en effet sur lesquelles on pourra éventuellement euh, pinailler euh, à terme. Mais globalement, euh, voilà, c'est du ressenti de chacun. Il y a pas mal d'écarts, je vais, je vais le préciser dans, dans certains cas. Euh, éventuellement, qui a peut-être un peu plus les faveurs des uns et des autres. En tout cas, sur quel cas de figure euh, ça a été le plus il y a eu le plus d'écart on va dire en, en termes de, de perception concernant les différentes équipes euh, ce sera évoqué au cours de cette émission donc à top 25 de présentation pour euh, cette présaison saison euh, les équipes également en balottage, euh, donc vraiment au port du top 25 ou qui pourraient y prétendre très rapidement euh, dès le mois de septembre on va rentrer donc dès à présent euh, dans le vif du sujet, Je ferai juste peut-être peut des petites coupures, des mini coupures euh, pour reprendre ma respiration d'une part mais également pour pouvoir permettre d'avoir le replay notamment sur le site de Blue Hunt, Pour que vous puissiez y euh, le ré réécouter éventuellement notamment sur les plateformes de streaming On va donc pouvoir euh, lancer ça, euh, cette émission consacrée donc, au top 25 de pré-saison de college football version euh, The Blue Pennant Le top 25 consensuel de la rédaction, euh, Baptiste nous dit comment ça euh, Hawaï ne sera pas dedans alors ça a été en discussion, mais c'est vrai que ça a été un petit, peu, un petit peu compliqué. On va commencer donc par les 5 équipes en balottage et on va commencer euh, par les Pittsburgh Panthers. Alors les Pittsburgh Panthers ont été un petit peu eux-mêmes en balottage pour intégrer ce, ce top 5 hors euh, du classement global, euh, mais Pittsburgh c'est un petit peu un cas à part. Il euh, faut rappeler que Pittsburgh, donc champion de conférence, a cessé, euh, la saison dernière hein, pour avoir succédé euh, à Clemson notamment. Euh, mais Pittsburgh a vécu une intersaison un petit peu mouvementée. Bien entendu, le départ de Kenny Bickett euh, vers la NFL, lui, qui est désormais aux Pittsburgh Steelers. Et puis, on a eu également cette mini-sensation un petit peu dans... Dans la continuité de tout ce qui est portail des transferts, Jordan Edison, le receveur numéro 1 de Pittsburgh, qui avait vraiment apporté un souffle nouveau à cette attaque aérienne de Pennsylvanie et qui finalement a choisi de transférer dans la nouvelle, j'allais dire Dream Team, on, on attendra de voir, hein. ils seront sans doute dans le stop 25, mais en tout cas dans, dans, voilà, dans ce nouvel Eldorado qui est USC euh, emmené par le nouvel coach Lincoln Riley. Donc c'est pas pour ça qu'il n'y a pas du talent du côté de Pittsburgh, parce qu'il y a des éléments. Euh, on va dire intéressant en leur faveur euh, on sait que c'est une défense qui malheureusement était bien inconstante l'an dernier un gros pass rush mais malheureusement euh, une aptitude à prendre un nombre de yards et de points un petit peu déroutant sur certaines rencontres hein. le, le point d'orgue de la saison 2021 c'était quand même ce match contre Western Michigan à Pittsburgh, euh, maintenant on sait qu'en défense ils ont pas mal d'armes de... De... à disposition notamment sur la ligne défensive hein. c'est un peu une constante ces dernières années euh, du côté de Pittsburgh, on rappelle au passage que c'est l'université d'Aaron Donald euh, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas même si ça commence à remonter un petit peu plus mais voilà, des Abakouk-Baldonado, des Deslin Alexander notamment sur les côtés. On a également Khalid Kansi sur l'intérieur de la ligne qui sera un joueur intéressant. aussi et Denis sur le poste de linebacker euh, qui peut faire beaucoup, beaucoup de choses, notamment euh, blitzé. Et puis on a un backfield défensif qui sent énormément de stars, en tout cas des joueurs capables de réaliser des jeux. Donc c'est plus en attaque où la question va se poser. Avec l'arrivée notamment, je parlais du USC avec le départ de Jordan Edison, un ancien de Sofern Cal euh, Kidon Slovis qui arrive pour prendre les rênes a priori euh, de l'attaque des Panthers. Mais voilà, on a vu que la régularité et surtout la, la fragilité était un peu le, le problème constant de l'ancien quarterback des Trojans. Donc ça va être un élément à prendre en compte pour éventuellement réussir à développer notamment ce jeu aérien euh, du côté de, de Pete, puisqu'à priori du côté du jeu au sol, il y a quand même certaines garanties, notamment l'émergence d'Israël euh, Abani, Abani Kanda. Je vais essayer de ne pas me planter sur le nom. Euh, et puis également une ligne offensive assez, assez homogène et expérimentée globalement donc voilà des armes qui pourraient permettre quand même à Pittsburgh malgré ce turnover euh, un petit peu néfaste en attaque de reprendre du poil de la bête et pourquoi pas d'avoir voix au chapitre dans une ACC Costal qui n'est pas non plus euh, complètement injouable euh, aux côtés de, de certaines équipes notamment en transition deuxième équipe en balotage chez les Iowa Hawkeyes alors je parlais de Pass rush intéressant du côté de Pittsburgh, du côté d'Iowa, défensivement on était appliqué également mais plus au niveau du backfield notamment avec beaucoup d'interceptions, euh, ça tombe bien il y a notamment le retour du cornerback Riley Moss mais il y a aussi beaucoup euh, de défenseurs de retour globalement dans cette équipe il y a une mini période de transition. Mais voilà, on a vu qu'il y a eu des joueurs au niveau du backfield défensif qui vont avoir voix au chapitre cette année et qui vont être intéressants à suivre. Je pense au cornerback, Jarmari Harris, qui va notamment prendre la suite de, de Matt Hankins. Et puis quelques joueurs établis. On sait que Jack Campbell, notamment le linebacker, était très très attendu en NFL en avril dernier. Finalement, il a choisi de revenir et sa polyvalence pardon, va être très très précieuse au sein de cette défense d'Iowa. Et puis bien entendu, les principales problématiques, un petit peu comme Pittsburgh, c'est en attaque. Sur le principe, le quarterback reste. Le problème, c'est qu'on a un Spencer Petras euh, qui est censé être titulaire, mais qui n'a pas toujours rassuré l'an dernier, euh, qui en plus a vu Alex Padilla, son backup supposé euh, rassurer beaucoup plus. Euh, donc voilà, il va y avoir ce petit mix euh, au niveau du poste de quarterback qui sera intéressant à surveiller. Euh, surtout qu'au niveau du backfield offensif, qui reste une des forces habituelles du côté des Iowa, ouais, on a notamment eu le départ de Tyler Goodson chez les professionnels. Donc là aussi, il va y avoir un petit... Un petit turnover, on va dire, à gérer, mais de toute façon, à Iowa, ça restera une équipe à surveiller, notamment dans les, dans les tranchées. On sait qu'au niveau de la O-line et la B-line, ça reste une équipe extrêmement crainte, et euh, ça peut là aussi être une équipe poil à gratter au niveau de la, de la Big Ten West. Troisième équipe en balotage, on va s'intéresser maintenant à la division SEC-Est. Alors j'en profite pour saluer euh, Roland Miral qui est sur le chat. Bonjour à lui, bien entendu. Euh, donc la troisième équipe euh, qui est dans la division SEC-Est, c'est les Tennessee Volunteers, équipe qui avait fini avec 7 victoires et 6 défaites l'an dernier, mais qui a profité notamment d'une deuxième partie de saison en boulet de canon pour la première campagne de Josh Huppel euh, en tant que head coach. Euh, là, on a un quarterback de retour avec Endon Hooker revenu en pleine forme après son année 2020 un petit peu compliquée marquée notamment par la période Covid du côté de Virginia Tech. Euh, là, il aura sa complémentarité avec le receveur numéro 1, Cedric Tillman, qui est de retour. Euh, on a une défense peut-être où le pass rush peut être un peu plus cinglant et où le backfield défensif a perdu quelques joueurs importants. Je pense à Alante Taylor et surtout Theo Jackson. pardon. Mais on a quelques joueurs euh, voilà qui, au droit long qui reviennent du côté de cette équipe de de Tennessee, un collectif assez bien huilé dans ce qu'on en a vu en fin de saison. Et encore une fois, ça peut être, ça peut être une équipe extrêmement intéressante à suivre. J'en profite pour saluer Jean-Michel qui est sur le, sur le chat, notre camarade, euh, pressé. Mais donc voilà, Tennessee aux portes du top 25, mais qui a été considéré par certains au sein de la, de la rédaction dans, dans, dans ce classement final. Donc, euh, donc voilà, j'avoue, à titre personnel, j'étais moyennement chaud du côté de Tennessee. Je pense qu'il que c'est encore un petit peu... Euh, il y a encore quelques zones d'ombre, mais très franchement, je comprends la logique de mettre Tennessee euh, potentiellement aux portes du top 25 euh, dans une sec est qui, encore une fois, peut-être derrière Georgia, voire d'autres, euh, va être extrêmement va être extrêmement disputée. Euh, deuxième équipe de la sec est dans ce balottage chez les Kentucky. Cats. Alors Je parlais de quarterback intéressant avec Endon Hooker, c'est bien entendu le cas de Will Levis, l'ancien quarterback de Penn State, qui sera une des grosses curiosités de cette saison 2022, lui qui est attendu comme un prospect potentiellement à suivre au, proche, au premier tour de la prochaine draft. On a vu que notamment dans le système de, de, Liam, Collet, de Liam Cohen, pardon, le coordinateur offensif désormais au Rams, ça avait extrêmement bien fité. On va garder à peu près la même identité de jeu avec un style très aérien et l'arrivée de, de Rich Scangarello comme coordinateur, lui qui était notamment, qui gérait notamment l'attaque de, de Denver, il me semble, euh, il y a quelques années de, de cela. Euh, donc pourquoi pas, Kentucky, il faut avoir. Défensivement, Mark Stoops garde toujours une patte euh, sur cet effectif-là, malgré quelques euh, départs notables. Alors je sais que cette année ils ont perdu notamment leur, leur safety, Youssouf Corker, euh, mais sur le, sur le premier rideau notamment il y, a, il, y a des, il y a des joueurs de complément. ils ont perdu Josh Pascal bien entendu euh, que j'oubliais qui a dû partir au, au troisième tour de draft un petit peu euh, à peu près plutôt dans, dans, dans ces eaux là mais, euh, mais très concrètement il y a un effectif assez profond du côté de cette équipe de Tennessee il y a eu du renouvellement en attaque euh, pour, pour compenser notamment au poste de receveur on sait que Tevian Robinson notamment est arrivé en provenance de Virginia Tech pour apporter un peu d'explosivité euh, voilà, et puis il faut voir également ce que peut apporter Chris Rodriguez, bien entendu, qui est un des running backs euh, euh, extrêmement remuant euh, de cette conférence SEC, même si malheureusement, il y a pas mal de pertes de balles à son actif. Et puis, dernière équipe euh, dans ce balotage, alors ça pourra en faire parler certains, euh, c'était compliqué quand même euh, de les mettre dedans, je crois qu'ils ont des mentions honorables, ou en tout cas des positions dans, dans le balotage quasiment unanimement, c'est les cincinnati Bearcats. Euh, cincinnati, on le rappelle, en playoff euh, la saison dernière, le souci avec Cincinnati, équipe donc du groupe of c'est qu'il y a eu énormément de départs importants, euh, rien qu'en attaque, donc Desmond Reader, euh, Jerome Ford, le running back, Alec Pierce, le receiver, euh, et puis en défense, bien entendu, quelques joueurs aussi extrêmement importants, les deux cornerbacks titulaires avec Sos Garner et Kobe Bryant, le linebacker euh, Darian Beavers. Euh, et puis quelques joueurs également sur la ligne défensive, euh, Mike Jeff Sanders, Curtis Brooks, etc. Donc mine de rien, même si c'est compliqué de remettre en question les compétences de coaching euh, de Luke Fickle, on se rend compte que ça ne va pas forcément être hyper évident pour Cincinnati. Surtout qu'on est quand même parti, sans vouloir trop teaser euh, sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, on est quand même parti pour avoir une conférence AAC peut-être un peu plus relevée encore que ce qu'on avait euh, ces dernières années. Donc, euh, donc très franchement Cincinnati pourrait en être un petit peu tributaire et sans présager du fait qu'il pourrait assez rapidement figurer dans le top 25 voilà on, on préfère jouer un petit peu avec le, le frein à main on va dire dans ce top 25 de frais saison en se disant on attend de voir forcément principal problématique le poste de quarterback avec notamment la question qui sera le successeur de Desmond Reader ou Evan Prater qui était son backup en 2021 ou Ben Bryant euh, ancien transfert d'Eastern Michigan donc, euh, voilà, donc on attend un petit peu de, de voir au niveau des camps d'entraînement. Je ne l'ai pas dit également, mais on a deux changements de coordinateurs du côté de Cincinnati en attaque et en défense, notamment en attaque avec Jim Nembrock euh, qui gérait donc euh, cette escouade et qui est parti du côté d'LSU. On va donc s'intéresser au top 25 désormais et la transition est toute faite puisqu'on va parler des LSU Tigers. LSU équipe très compliquée euh, à classer pour de multiples raisons. Euh, on sait que l'année dernière, ça a été un exercice compliqué pour Louisiana State. Ça a d'ailleurs coûté sa place euh, à Ed Orgeron. Euh, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de problèmes de blessures. Donc, ça a contraint un petit peu à relativiser le rendement que, que peut avoir LSU. Euh, du côté de Bâton Rouge, on a réalisé une des deux signatures les plus sexy au poste de head coach de l'intersaison avec, euh, avec Lincoln Riley du côté de USC. C'est bien entendu l'arrivée surprise de Brian Kelly en provenance de Notre-Dame et il y a eu beaucoup beaucoup de transferts du côté de cette équipe euh, de Louisiana State pour apporter un petit peu d'aplomb, un peu plus en tout cas d'aplomb et de concurrence sur, euh, sur certaines positions et c'est vrai qu'on voit certains postes, hein, je pense à, à, à la défense notamment où il y a quelques retours qui vont faire beaucoup beaucoup de bien, euh, à un ligue notamment sur le, sur le pass rush euh, va pas être de trop haut. Euh, je pense qu'au niveau du backfield également euh, les blessures rapides de Derek Stingley et, et de Lairix l'année dernière avait vraiment fait souffrir sur un peu ce qui normalement est un point fort euh, d'LSU. Là, cette année, il va y avoir quelques joueurs qui vont devoir trouver des repères. Jarek Bernard qui arrive d'Oklahoma de, de State. Euh, euh, J'en ai oublié un autre. Cevin Banks, par qui arrive d'Ohio State. Et puis, Greg Brooks également, qui est pressenti pour être le cornerback en provenance d'Arkansas. Donc, euh, voilà. Il y, a eu, il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir trouver un petit peu leur, leur positionnement euh, en défense. Mais ça peut quand même, on va dire, euh, porter ses fruits assez rapidement. En attaque, la question, c'est forcément qui sera le titulaire. Max Johnson, qui était titulaire l'an dernier, est parti du côté de Texas A&M. Donc la question, c'est de savoir euh, qui sera numéro 1. Miles Brennan est de retour, l'ancien backup. Mais on sait que Jaden Daniels est arrivé également en provenance d'Arizona State. Donc a priori, a quand même le costume, en tout cas l'expérience, pour être le titulaire attitré de cette équipe des Tigers. Et puis on a également euh, Garrett Dunsmeyer, pardon, qui a, réussi, qui a réalisé un, un camp printanier assez intéressant aussi. Donc c'est vrai que ça fait un petit mix extrêmement séduisant du côté des LSU pour potentiellement euh, pouvoir être une équipe à surveiller de très très près dans la conférence SEC, même si on sait que c'est une course à l'armement constante du côté de, la, de cette conférence-là. Et on aura l'occasion d'aborder quelques autres équipes. On en a déjà évoqué trois hein, de la conférence SEC en comptant le ballontage et l'équipe numéro euh, 25. C'est vrai que Baptiste nous dit que ça recrute fort aussi les LSU. Ils n'auront pas autant de blessés, je les vois costauds. Euh, voilà. tout, tout, tout dépend encore une fois de, du temps que ça met à à se mettre en place. Je crois qu'il reçoit Mississippi State assez rapidement dans les confrontations euh, intra-conférence. Euh, il y aura Florida State pour commencer, je crois. Alors, ce n'est pas non plus le foudre de guerre absolu euh, ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut en tout cas se rassurer très vite du côté des LSU. Je n'ai pas parlé d'une force importante, c'est les squads de receveurs. Il euh, faut espérer que qu'Action Boutet revienne en pleine forme. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de freshmen et de sophomores euh, qui ont montré une belle émergence en 2021. Et ce sera un élément à prendre en considération une profondeur à non négligeable également sur la ligne offensive. Donc, euh, donc voilà, c'est des points rassurants à ce niveau-là. Sur le backfield offensif, il faudra rassurer un peu plus parce que euh, John Emery doit peut-être être un peu plus focalisé d'un point de vue académique et tout simplement comportemental. Mais euh, voilà, le poste de running back, généralement, reste une valeur sûre du côté de LSU. Il faudra être sûr que cette année, ça reste le cas euh, sous la coupe de Brian Kelly. Numéro 24, on va parler des BYU. Cougars, une des équipes donc indépendantes au sein de ce top 25 équipe qui, fait, qui performe très bien ces dernières années sous la coupe de, du head coach Kalani Sitake une perte non négligeable aussi au niveau de cette attaque c'est le départ de Tyler Algier qui était le running back à tout faire de cette équipe là précieux sur la course mais également en sortie de backfield par contre on a le retour de Jaren Hall qui est un quarterback assez intéressant, assez mobile également et euh, qui a pu faire pas mal de bien. On pense notamment à ce match contre Utah en, en début de saison dernière. Il va y avoir, comme souvent, des confrontations assez haletantes pour, pour BYU dans ce calendrier 2022. Il me semble qu'il y a un passage contre Baylor, notamment. Il doit y avoir du Arkansas aussi. Donc euh, voilà, un petit peu comme Notre-Dame, on se facilite pas la tâche pour Brigham Young, pour vraiment avoir, pour vraiment avoir toutes les chances d'être bien considéré par le, le comité. Donc, euh, donc voilà, on attaque, les cibles sont de retour. Une ligne offensive également, où il y a quelques joueurs intéressants. Je pense à Blake Freeland, notamment sur le poste de tackle. Euh, mais voilà, c'est assez profond et assez expérimenté malgré tout cette ligne offensive euh, des Cougars. Et puis en, en défense également, on a quelques joueurs assez. Euh, assez euh, enfin, en développement on dira, mais euh, qui, qui montent en puissance petit à petit. Je pense à un Tyler Beatty sur l'intérieur de la ligne défensive, un Ben Bywater également sur le poste de linebacker. Euh, donc, euh, donc voilà, sans, sans énormément de stars dans cette équipe de BYU, mais ça reste une équipe euh, avec du cœur et une équipe qui est capable de, de sortir des Jeux venus de nulle part. Euh, à tout moment, ils l'ont déjà démontré ces deux dernières années, puisque, voilà, il ne faut pas l'oublier, la période de Zach Wilson c'était pas, si pas si lointaine, avec notamment cette presque finale disputée à l'époque entre Coastal Carolina. Donc, euh, donc, voilà, équipe très franchement, à prendre à la, au sérieux, que cette formation de BYU. On passe à présent au numéro 23. Alors, euh, je crois que ça a été quand même un écart assez significatif. J'ai essayé essayer de revérifier euh, sur mes notes. Mais euh, le numéro 23, donc, on, va, on va parler des All Miss Rebels. Autre équipe, donc, à euh, avoir, euh, avoir été assez active. Déjà, autre équipe de la conférence SEC. Hein, C'était déjà la quatrième désormais. Et puis, euh, autre équipe extrêmement active. Euh, au niveau des transferts, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, ont, qui sont partis du côté d'Olmis, hein, Bien entendu, quarterback, euh, Matt Corral a euh, fait ses bagages. On a un backfield offensif quasiment euh, renouvelé, avec euh, Henry Parrish qui est parti du côté de Miami, Snoop Conner et Jerry Onelli qui, qui ont rejoint également la NFL, tout comme Coral. Euh, les principaux receveurs sont partis. Il y a presque que sur la ligne offensive, où on a des repères assez précis du côté euh, du côté Miss, avec notamment le retour des, des tackles Jeremy James et Nick Broker. Mais très concrètement, voilà, c'est plus au niveau des postes de playmaker que Lane Kiffin a choisi de se tourner euh, vers euh, notamment des transferts. Euh, Jackson Dart notamment quarterback et Michael Trigg, Tyden qui arrivent tous les deux en provenance de USC et puis également deux coureurs que j'aime beaucoup. Euh, Zach Evans de TCU et surtout euh, Ulysses Bentley. Enfin je dis surtout dans, dans mon ordre de préférence mais euh, Zach Evans pourrait, euh, as, pourrait malgré tout être titulaire. Euh, Ulysses Bentley donc qui arrive d'SMU et qui pourrait être un, un duo, un one-to-punch extrêmement redoutable euh, dans ce backfield offensif d'Oxford. Euh, un des éléments qui joue sans doute en défaveur de miss au-delà de la question des automatismes à trouver, et donc d'un début de saison forcément euh, un petit peu délicat pour, pour les mettre forcément très très haut, euh, c'est aussi le changement de coordinateur, euh, on a laissé partir, enfin en tout cas on, on a vu le départ de Jeff Levy je crois du côté d'Oklahoma si je ne me trompe pas, et puis, on a eu également le départ de, de DJ Durkin du côté de Texas A&M, Donc, euh, voilà, ça aussi, ça va être des éléments à prendre en compte, surtout que la défense de Dolmis était un peu plus intéressante, notamment sur le pass rush, où il perdent au passage Sam Williams. Donc, euh, donc, voilà, là aussi, il y a eu des recrues euh, au niveau du poste de safety, notamment avec, euh, avec notamment un Aishimian qui arrive d'Iowa de, de, State, qui était un titulaire très affirmé des, des Cyclones. Mais, euh, voilà, du côté Dolmis, il y a des éléments à mettre, bien entendu, à leur crédit. Ça va être une équipe très, très compliquée euh, à aller chercher, notamment quand il va falloir les jouer du côté d'Oxford. Mais euh, voilà, c'est comme le dit Johan, hein, ça va être un nouveau cycle euh, qui commence. Et pour le coup, euh, voilà, même si en effet, on a été très, très actif d'un point de vue recrutement, d'un point de vue transfert, euh, même si on a mis toutes les, tous les éléments de son côté pour pouvoir être pleinement compétitif, euh, contre les grosses écuries de la conférence sec. Euh, voilà, pour l'instant, on attendra d'avoir un, un avis très très précis. Jackson Dart, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu quelques, quelques problèmes de blessures également. Ça a été une constante du côté du Mais voilà, très franchement, je pense que ça peut fitter. Euh, on a vu que Matt Corral avait été pleinement développé par Linky Finn. Jackson Dart a l'air un peu plus à l'aise d'un point de vue aérien que, que pouvait l'être l'ancien quarterback Dolmis. Donc très franchement, ça peut être que tout bénéf pour le pour l'équipe du Mississippi. On passe au numéro 22, à présent on va s'intéresser au Penn State, Nittany Lions, là aussi je parlais de renouvellement d'effectifs, euh, on parle beaucoup de grosses défenses d'ailleurs depuis le, le, le début euh, de ce live, hein. on a parlé d'Iowa euh, notamment euh, tout à l'heure, mais dans la Big Ten, voilà Penn State euh, ça rentrait très clairement dans cette catégorie là, il y a beaucoup de joueurs qui ont dû partir notamment euh, vers la NFL, hein. je pense à, à notamment à Arnold DeBicetti. Euh, on a également Jaquan Briskard bien sûr euh, mais voilà il y a une relève qui n'est pas inintéressante euh, des on va dire une, une relève qui est notamment euh, intéressante sur le backfield défensif J.A. Brown, notamment l'ancien joueur de junior college euh, qui a apporté vraiment des éléments intéressants sur le poste de safety d'un point de vue couverture notamment des Tyden. Uh, Joey Porter Jr., le fils de l'ancien linebacker des Steelers, également, uh, qui, est, qui est très très attendu, même si d'un point de vue statistique, ça aurait pu être uh, beaucoup plus notable uh, en 2021. Uh, et voilà, c'est plutôt sur la ligne défensive. En tout cas, on va falloir retrouver uh, de la relève. Et on voit que chaque année, ils sont capables de le faire. Et on s'inquiétait l'an dernier avec le départ de, de Chaka Tony ou d'Odafe et Ils ont réussi, en l'occurrence, à trouver de la relève. Donc, euh, donc du côté de Penn State, il y aura quand même des, des, des arguments à mettre à leur crédit. C'est plus en attaque, là encore, où il va y avoir des petites zones d'ombre. Départ notamment de John Dodson, le receveur, vers la NFL. Alors, ils ont fait venir Mitchell Tinsley, hein, le receveur de, de Western Kentucky, qui faisait partie de cette attaque euh, absolument dinguissime, emmenée notamment par, euh, par Bailey Zappi. Mais du côté de Penn State, euh, en tout cas, même s'il y a toujours ce petit point d'interrogation sur Sean Clifford qui laisse... Euh, qui ne laisse pas indifférent, on va dire. Il y a, il y a souvent, euh, il, y a, il a beaucoup de détracteurs, et d'ailleurs, je crois qu'il a été un petit, peu, euh, un petit peu contesté, on dira, pendant, cette, euh, pendant ces camps d'entraînement, notamment par, par Christian Veilleux, le, le joueur canadien de cette équipe de Penn State. Il euh, va falloir voir comment ça se passe. Il y, a des, il y a des repères à trouver sur les postes de playmaker, mais je trouve qu'il y a une ligne offensive, en tout cas avec beaucoup de jeunes, à gros, gros potentiel. Et là encore, une défense qui, même avec la perte du coordinateur défensif Brent Prye, qui est parti prendre le poste de head coach du côté de Virginia Tech et avec du coup un effectif relativement renouvelé, il y a quand même des éléments à mettre en leur faveur. On passe au numéro 21. À présent, alors j'étais pas très très chaud sur ce choix-là, mais j'entends la logique. On va parler des Wake Forest Demon Deacons. Alors je parlais de gros défense, grosse défense sur pas mal de cas tout à l'heure, c'était pas vraiment le cas de Wake Forest, on a notamment dû changer le coordinateur défensif avec l'arrivée de Brad Lambert euh, en provenance de Purdue, donc on attend très clairement un changement du côté de Wake Forest, une constante indéniable ou en tout cas a priori euh, qui devrait être là en 2022, c'est cette attaque emmenée notamment par Sam Hartman. Euh, qui limite de plus en plus, on dira, les pertes de balles et qui a beaucoup de playmakers à sa disposition. A.T. Berry, notamment, qui a vraiment explosé l'an dernier. Euh, Kitchen euh, Williams, pardon, qui s'est notamment développé euh, l'an dernier. Donavon Green également, qui revient de blessure. Donc, ça va être des éléments intéressants. Certes, il perd Christian Bill Smith, le running back, euh, qui est parti du côté de South Carolina. Mais en tout cas, Justice Ellison euh, a montré qu'il pouvait avoir euh, du temps de jeu. Euh, enfin, en tout cas, qu'il pouvait rentabiliser. Très clairement, ce, ce temps de jeu. Donc peut-être qu'avec l'ancien transfert de Michigan, Christian Turner, ça pourra être un, un duo capable de d'offrir une certaine alternance. Mais très clairement, la clé du côté de Wake Forest et c'est un petit peu ce qui m'avait mis sous la réserve, sur la réserve concernant le, le programme de Winston Salem. C'est vraiment cette défense et voir si dès la première année, Brad Lambert est capable de lui faire prendre un virage extrêmement intéressant. Donc ce sera là encore à suivre, mais c'est ce qui légitime la position de Wake Forest en numéro. 21, petite coupure, très rapidement à juste le temps que je reprenne mon souffle et on se retrouve pour ce top 20 euh, donc le numéro 20 de ce classement, que je ne me trompe pas parce que là on va quand même arriver dans les positions extrêmement intéressantes et euh, sur des programmes où ça se joue quand même dans un mouchoir de poche globalement on va parler des Texas Longhorns, alors les Texas Longhorns ça fait partie de ces programmes, euh, des rares programmes en tout cas qui figurent dans ce top 25 euh, en sortant d'une saison négative l'an dernier, euh, après bois un coup Johan, oui j'ai oublié l'eau alors ça pour le coup <rire> c'est une erreur mais je ne vais pas sortir c'est pas grave je me sacrifierai pour vous. Euh, donc le numéro 20, les Texas Longhorns. Donc euh, on a quand même envoyé du glamour euh, pendant cette intersaison avec euh, notamment euh, l'arrivée de Queen Ewers, euh, l'ancien quarterback d'Ohio State, hein, star local notamment euh, à l'université, euh, au lycée pardon, mais qui, euh, qui, voilà, qui après une année du côté de Columbus et euh, la concurrence de C.J. Stroud a finalement décidé de rejoindre Texas est dépaulé du coup Bidjan Robinson, le running back superstar euh, de ce programme d'Austin. Il y a aussi beaucoup euh, de playmakers qui ont été recrutés au poste de receveur. On avait vu euh, la montée en puissance de Xavier Warville l'an dernier en tant que receveur numéro 1. Et ben, on n'a pas hésité à, à investir sur ce poste, si j'ose dire, via le portail des transferts. Euh, Isaiah Neyer notamment qui arrive euh, de Wyoming. On a A.G. Hall qui arrive d'Alabama, le tight end Jalil Billingsley euh, qui arrivait également euh, du Crimson Tide donc euh, pour éventuellement devenir le tight end attitré euh, de Queen New Year's. alors je parle de Queen New Year's, mais on sait qu'il y avait Cameron Hudson Card qui était un quarterback extrême bien, extrêmement bien considéré euh, du, côté, euh, du côté de Texas après il faudra voir si euh, sur le papier il arrive à tenir certains diront qu'il y a peut-être Arch Manning euh, qui arrive bientôt hein, même si ce n'est pas officiellement signé à l'heure où on se parle voilà, du côté de Texas, la principale problématique, ça va être, comme beaucoup d'autres, la défense. Euh, alors, Pete Katkowski, le coordinateur défensif, n'a pas forcément pu faire des miracles avec cette escouade. Impossibilité, notamment avec un nouveau système défensif, de générer une pression suffisante. Euh, un démarrevion overshot, notamment le linebacker un petit peu polyvalent de cette équipe de Texas, qui a très clairement déçu sur une année où on, a, où on en attendait beaucoup. Et, euh, et on se retrouve euh, voilà, avec une défense où ce sera un peu moins sexy sur le papier. Qu'en attaque mais où on espère vraiment que les joueurs en tout cas auront à trouver leur positionnement ou en tout cas le secteur qui leur permettra d'être performant à 100% et de refaire de Texas une place forte hein, puisque, voilà, chaque année désormais on annonce Texas is back dès qu'il commence à y avoir trois victoires de suite du côté de Texas mais malheureusement c'est d'une inconstance assez chronique donc il va falloir vite se remettre d'aplomb du côté de Texas le fait qu'il soit numéro 20, euh, voilà, ça montre là encore qu'il y a du matériel pour travailler, mais que la route, malgré tout, est longue, même dans une conférence Big 12 où... qui paraît pas aussi monstrueuse euh, que ça aurait pu être le cas, notamment ces dernières années, notamment à l'époque des, des Oklahoma Masoners de Lincoln Riley. On passe au numéro 19, à présent, les Wisconsin Badgers. Alors, on parlait de formation, il y a des petits points d'interrogation sur les postes de quarterback, Wisconsin, ça rentre dans ce cas de figure-là, parce qu'en l'occurrence, ils devraient avoir leur quarterback titulaire pour 2022, à savoir Graham Mertz. Le problème avec Graham Mertz, c'est clairement la précision et l'efficacité. 10 touchdowns et 11 interceptions en 2021. Donc très clairement, il y a beaucoup mieux pour se mettre en jambe. Et on a vu en plus que sur des périodes où au niveau du backfield offensif, c'était plus compliqué, parce qu'on a eu pas mal de joueurs qui sont un petit peu eu leur saison écourtée l'an dernier du côté de, de Madison. On a vu que si le quarterback qui avait un peu de mal à suivre pour assurer la transition, euh, ça pouvait occasionner des petites périodes de, de moins bien euh, du côté des Badgers. Là, en l'occurrence, on a malgré tout le running back titulaire cette saison sur le papier avec Braylon Allen. Euh, Chase Melusi, également, l'ancienne Clemson qui devrait revenir à 100% pour assurer une certaine alternance, euh, j'allais dire on a moins de playmakers dans le domaine aérien, on a rarement eu d'énormes playmakers, mais en tout cas le départ de Jake Ferguson sur le poste de Tiden euh, pose problème. Euh, après voilà, sur les lignes globalement, il y a une profondeur et une expérience qui, euh, qui devrait quand même être, assez, euh, être non négligeable en tout cas. Euh, dès le début de la saison donc euh, ça légitime potentiellement leur position dans le top 25 je parle de la ligne offensive et défensive parce qu'on a quelques retours extrêmement intéressants avec notamment Keanu Benton sur le, po Benton sur le poste de nostacle euh, Isaiah Mullens également sur le poste de Defensive End il y a beaucoup de joueurs qui reviennent je n'oublie pas bien entendu leur pass rusher euh, en chef, alors je ne l'oublie pas mais bien entendu c'est son nom que j'ai oublié euh, j'en suis désolé si certains peuvent m'aider mais j'essaie de le retrouver vite fait euh, mais bien entendu leur leur linebacker, c'est ça Superstar, alors tac tac, gros gros trou de mémoire, la journée a apparemment été trop longue euh, du côté de euh, Wisconsin, alors que je retrouve ça tout de suite, mais voilà, les principaux points d'interrogation du côté de Wisconsin très clairement c'est le, le backfield défensif, c'est là où ils ont le plus de, le plus de départ avec euh, John tortio leur safety qui est, qui est le principal joueur on va dire d'expérience à revenir, euh, mais très franchement euh, ça restera une équipe cohérente euh, contre laquelle il sera pas forcément bon d'aller jouer et qui, seront, et qui sera capable en tout cas d'aller chercher des, des rencontres coupées, euh, notamment contre d'autres places fortes de la Big Ten West euh, contre euh, Iowa, Minnesota et euh, Purdue, merci à Jean-Michel Nickerbig bien entendu euh, c'était le nom que j'avais oublié donc, du pass rusher de Wisconsin, un des principaux noms à suivre hein, au niveau des edge rusher Prospect pour la Draft 2023. Euh, donc Wisconsin classé numéro euh, 19. On va passer désormais au numéro 18, que je ne me trompe pas également sur l'identité. Il s'agit des Houston euh, Cougars. Alors Houston, euh, belle surprise de la saison 2021. Euh, on avait vu que ça avait pris beaucoup, beaucoup de temps. La mise en marche euh, de, de l'ère d'Anna Olgorsen... Très clairement, en tout cas en 2022, euh, il y a beaucoup d'éléments qui ont mieux tourné euh, pour, la, pour le programme du Texas, avec euh, notamment euh, l'attaque aérienne hein, qui a été extrêmement décisive, avec le duo notamment Clayton Tune et euh, Nathaniel Dell. Et puis en défense, également, on a, le, on a un pass rush qui a été euh, absolument euh, délirant, avec Logan Hall notamment en fer de lance, euh, parti vers la NFL, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de de relève. Je pense à un, un Atlayas Bell notamment euh, sur la ligne défensive, euh, qui n'a pas forcément pu démontrer tout son talent l'an dernier, mais qui devrait avoir un peu plus de responsabilité en 2022. Un Latrell Bankston également qui arrive d'Iowa State. Donc il y a pas mal de joueurs qui, qui sont capables de prendre la relève. Là aussi, comme pour Wisconsin, il faut voir qui prend la suite du côté du backfield défensif, avec notamment le départ des, des cornerbacks euh, Jones et, et Williams. Mais euh, voilà, pour Houston on a globalement un groupe de qualité et c'est un peu sous-entendu et là aussi on aura l'occasion d'en reparler mais vous avez vu que Cincinnati a été cité avant, Houston fera bien entendu partie des principales équipes non seulement de la conférence AAC, mais pourquoi pas des, des membres du groupe of five susceptibles de s'inviter pourquoi pas à un bowl majeur en fin de saison. Numéro 17, un choix qui a beaucoup partagé au sein de la rédaction et qui qui m'a laissé assez sceptique. Euh, on va rester dans le Texas, puisqu'on va parler des Baylor Bears. Alors bien entendu, euh, c'est compliqué de ne pas considérer Baylor, qui a terminé champion de la conférence Big 12 euh, la saison passée, dans sa finale remportée contre Oklahoma State. Le principal problème du côté de Baylor, là encore, c'est que ça fait partie de ces équipes qui se sont fait tout simplement saigner pendant l'intersaison. Euh, beaucoup de joueurs, notamment défensifs, partis euh, chez les professionnels, donc via la draft, et euh, des joueurs également un peu plus surprenants qui ont choisi de transférer. Je pense notamment à des joueurs en attaque comme Gary Bohannon, leur quarterback, qui est parti du côté de South Florida. Euh, R.J. Sneed, qui était le receveur numéro 2 derrière Taquan Thornton et qui est parti du côté de Colorado. Donc malgré tout, même si on sait que défensivement, Dave Aranda, le head coach, reste son domaine de prédilection et qu'il y avait pas mal de turnovers, de polyvalence de profondeur qui pouvait permettre en tout cas de donner du temps de jeu et d'impliquer pas mal de joueurs, on voit qu'en attaque c'est un peu moins le cas euh, Blake shapen avait réussi le quarterback remplaçant une, une belle sortie notamment du côté Texas Tech de mémoire euh, mais Mac Williams qui est parti pour être le running back numéro 1 a très très peu d'expérience euh, les receveurs également, il n'y a quasiment que des freshmen ou des sophomores, donc euh, voilà, il va falloir trouver son rythme de carburation du côté de Baylor, certes, euh, derrière une ligne qui peut s'appuyer sur pas mal de joueurs intéressants, mais en tout cas, il va falloir trouver quelques repères du côté, de, du côté de ce secteur aérien notamment, pour pouvoir permettre à Baylor de jouer des coudes, notamment avec, euh, avec, euh, avec certains favoris de la conférence Big 12. on a parlé de Texas, on, on parlera sûrement d'autres formations un peu plus tard, mais voilà c'est pour ça que numéro 17 moi je les avais peut-être un peu plus bas certains les avaient plus haut on a donc fait un consensus mais euh, voilà c'est sûr que ça peut paraître un petit peu haut euh, mais ça reste forcément une équipe qu'il va, qu va falloir surveiller de très très près en 2022 ne serait-ce que pour savoir concrètement s'il euh, si y a confirmation par rapport à ce titre de conférence. On passe au numéro 16 à présent et on reste dans la conférence Big 12 pour parler des Oklahoma State Cowboys, l'équipe vaincue dans Baylor. En finale euh, de conférence, euh, dont la principale perte a peut-être été au niveau du poste de coach, euh, puisque Jim Knowles, hein, notamment le coordinateur défensif qui avait fait des, qui avait fait des miracles, euh, en exagérant un petit peu, mais en tout cas qui avait vraiment mis en place une défense très agressive euh, en 2021, a fait ses valises pour rejoindre Ohio State. Euh, ça rejoint également le départ d'autres certains cadres. Hein, J'ai parlé de Jarek Bernard tout à l'heure, le cornerback qui est parti du côté des LSU. On a également l'autre corner Christian Holmes, on a également le linebacker Malcolm Rodriguez euh, qui était presque l'âme de cette défense euh, de Stillwater. Euh, après on sait qu'ils ont une ligne défensive absolument euh, monstrueuse et très très profonde, symbolisée notamment par, par le John Collin Oliver euh, qui est monté en puissance tout au long de la campagne. Euh, et en attaque, il euh, y a une escouade de receveurs très profonde pour pouvoir apporter des solutions à un Spencer Sanders qui reste toujours aussi frustrant sur certaines séquences, mais qui en tout cas euh, apparaît comme le choix principal de Mike Gundy et euh, qui, sur certaines séquences, a quand même permis à Oklahoma State de bonifier le bon travail euh, défensif euh, de, des Cowboys. Donc euh, voilà, ça va être une équipe, là aussi, à surveiller, très revancharde par rapport à ce que j'évoquais, à savoir cette défaite un petit peu crève-cœur contre Baylor, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une défaite euh, qui intervient sur une position goal line et un bon stop défensif de, <coughs> du programme de Waco. Mais euh, voilà, du côté d'Oklahoma State, en tout cas, on a les armes, on a les clés pour pouvoir éventuellement euh, se réinviter en finale de conférence et pourquoi pas euh, voilà, se décrocher cette fois-ci euh, le Graal et ce titre de conférence Big 12. Le numéro 15, à présent, on va parler des Miami Hurricanes, direction la CC. Euh, je parlais des signatures glamour de head coach avec Lincoln Riley et Brian Kelly sans vouloir faire offense à Mario Cristobal qui reste malgré tout euh, un gros poisson signé par le programme de Miami. Le retour de Mario Cristobal, ancien assistant de Nick Saban euh, du côté euh, de Coral Gables, où il a évolué notamment comme, euh, comme joueur et comme euh, lineman offensif. Lui qui a fait les beaux jours d'Oregon avec notamment des superbes classes de recrutement ces dernières années. Du côté de Miami, euh, voilà, il y a beaucoup de voyants quand même, malgré tout, au vert. Euh, offensivement, en tout cas, on attendra de voir la confirmation euh, de Tyler Van Dyke euh, qui a réalisé une deuxième partie de saison en, en boulet de canon. Euh, pas mal de receveurs éventuellement, même s'il y a eu ce départ de Charleston Rambo qui va être à, à compenser. On sait que Franck Latson arrive en provenance de Clemson. On a également les deux Smiths. Euh, Kishon et Brachard euh, qui sont attendus pour euh, avoir de, des rôles plus importants. Jack George également qui avait été une recrue euh, notable ces dernières années. Et Xavier Estrepo, euh, le joueur, un petit peu slot receiver, on va dire, assez remuant de cette équipe de, de Miami. Je voulais pas Will Mallory au poste de end. Et puis on a cette ligne offensive du côté de Miami dont on ne parle pas forcément beaucoup mais avec deux valeurs sûres au poste de tackle. Euh, en en l'occurrence, Zion Nelson à gauche et euh, DJ Scaife à droite. On a Jalen Rivers également, le jeune garde, euh, qui est promis à un bel avenir. Et on a cette défense, alors avec une escouade de linebackers peut-être un petit peu en dilettante. Euh, un backfield défensif dont on attend beaucoup, notamment la confirmation de, de James Williams au poste de safety euh, et celle de Terry, de Steve, euh, celle de Terry Stevenson, l'ancien euh, defensive back de Georgia, qui avait pas forcément été toujours rassurant l'an dernier pour sa première année du côté de la Floride. Euh, et forcément, alors on voyait avec Manilias qu'il y avait une ligne défensive qui était capable d'être dissuasive. Euh, on a fait venir notamment Mitchell Agoudé, le transfert de, de UCLA. On a fait venir euh, Hakim Mesidor, un des top linemen défensifs de West Virginia. On a l'émergence espérée de Lennart Taylor, ancienne recrue 5 étoiles. Donc, euh, voilà, toutes les cartes sont en main pour permettre à Mario Cristobal et à cette défense de montrer du, du mieux. Euh, je ne l'ai pas dit au niveau de l'attaque, mais on a également l'arrivée de, de Gettys, l'ancien coordinateur offensif d'Alabama, ancien coach d'Alabama, ancien coordinateur offensif de Michigan l'an dernier, qui hein, avait contribué notamment à la présence des Wolverines en playoff. Donc, euh, voilà, du côté de Miami, on ne sait pas si ça va suffire pour éventuellement euh, rafler la C.C. mais en tout cas, ils seront des gros favoris dans la C.C. Costal. et c'était compliqué de ne pas les considérer pour les mettre en position euh, au sein de ce top 15. Le top, le, la position en 14, justement, on va parler d'un programme que connaît plutôt pas mal Mario Cristobal, puisqu'on va parler des Oregon Tugs. alors que je vois euh, un petit peu... Alors Baptiste qui nous disait la ligne offensive, je pense que tu parlais de celle de Clama State, euh, ça peut être compliqué, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques turnovers, notamment sur, euh, sur l'intérieur, mais euh, voilà, je ne l'ai pas dit. En plus, ils perd il Jalen Warren également, qui est en, qui est en fin d'éligibilité. Mais, euh, mais on voit qu'il y a quand même des joueurs qui sont capables de, de se développer. Je pense que c'est Dominique Richardson, a priori, qui devrait avoir le, le, le plus grand nombre de snaps en, 2021, en 2022 du côté de à State. Mais on est d'accord que voilà la ligne offensive, ça fait peut-être un peu plus partie des, des interrogations du côté de Seawater. Donc le numéro 14, je le disais, Oregon, euh, qui va donc devoir vivre l'après Mario Cristobal et qui va devoir le faire avec euh, Dan Lening, ancien coordinateur défensif de Georgia, champion national avec la défense euh, des Bulldogs et les statistiques absolument stratosphériques de cette escouade. Hein, euh, je crois que c'était 8 à 10 points de moyenne euh, concédés sur tout l'exercice. Quand on sait qu'il joue en conférence, ça, ça place à peu près la performance. Euh, donc il va y avoir une réorganisation défensive a priori du côté de cette défense euh, d'Oregon euh, dont on espère que certains membres vont continuer de se développer, déjà on espère que Justin Flo, le linebacker, va pouvoir revenir en, en forme pour avoir vraiment un, un duo de linebacker, peut-être le meilleur duo de linebacker du pays, en tout cas l'un des tout tout meilleurs avec donc Flo et Noah Sewell également qui a été extrêmement polyvalent euh, en 2021 du côté de Eugene et puis on attend également sur cette ligne défensive euh, l'éclosion voilà, peut-être d'un Brandon Dorlus euh, en tout cas un impact plus notable avec le départ de Kevin Thibodeau. Euh, et puis on a également un Sam Taimani qui arrive de, de Washington et qui a un grand espoir sur le poste, notamment de, sur l'intérieur de la ligne, euh, pour être en concurrence, pourquoi pas, avec, euh, avec Popo Aoma-Vaé. Donc euh, voilà, c'est plus au niveau du backfield défensif, on dira, où il y a toujours ces petits altermoiements qu'on qu peut être constatés, notamment la saison dernière. Mais globalement, ça peut être un peu plus agressif euh, l'an dernier avec l'arrivée notamment d'un head coach à mentalité euh, défensive, euh, en attaque, forcément on attendra de voir comment ça va se passer avec Bonix qui arrive donc d'Auburn pour, pour tenir le poste de quarterback et pour retrouver son ancien coordinateur offensif qui Dillingham, il euh, y a un, une jeune classe de receveurs, notamment avec Chris Hudson, euh, Dante Thornton, pas mal de recrues euh, 4 étoiles de ces dernières années qui vont tenter vraiment euh, d'avoir voix au chapitre cette saison, euh, et puis voilà plus d'interrogations sur le backfield, défensif, sur le backfield pardon, où le départ de Trevisda, il va quand même laisser un gros gros vide, il sera pas très très loin d'Oregon mais euh, malheureusement pour les, pour les fans des Ducks avec, un, avec une autre tenue, mais euh, voilà voir ce que peuvent donner éventuellement Byron Cardwell et, et Sean Dollars euh, au niveau de, des portées de ballon à ce niveau là, c'est ce qui relativise un petit peu peut-être leur position et là encore question d'automatisme à trouver au niveau du programme de, de Eugene, mais ça restera une équipe de par le talent qu'il y a en 105, qui sera surveillée au cours de cette saison 2022. Le numéro 13, avec les Arkansas Razorbacks. Alors là, je m'insurge, euh, puisque très clairement, j'étais extrêmement hypé par cette équipe d'Arkansas, qui a donc fini avec une fiche de 9-4, je crois, sur l'ensemble de la saison, en comptant le ball, euh, avec un calendrier qui était quand même pas anodin du côté de cette équipe d'Arkansas. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments à prendre en considération. Il y a le départ de Traylon Burke qui était vraiment le receveur à tout faire dans ce groupe et qu'on espère sans doute euh, remplacer dans un rôle différent par Jaden Hazelwood, euh, l'autre receveur qui arrive d'Oklahoma. Euh, on attend forcément une émergence, ou en tout cas un, un développement notamment dans le domaine aérien de KJ Jefferson, hein, euh, qui est souvent comparé à Cam Newton mais euh, qui, a, qui a un peu trop souvent euh, conservé le ballon euh, et couru plutôt que que mis en lumière ses cibles il euh, y a un backfield offensif en tout cas qui va être euh, assez, euh, assez nocif pour les adversaires du côté de, ce, de cette formation des Razorbacks euh, Rahim Sanders également Dominic Johnson et Jay Green des joueurs assez polyvalents, Sanders assez costaud, Johnson un peu plus, euh, un peu plus longiligne et Jay Green encore un peu plus explosif on peut avoir un, un trio de coureurs du côté d'Arkansas qui ne sera pas sans rappeler le, le trio qu'on avait pu voir à la fin des années 2000 qui était composé de Jordan McFadden, euh, de Jordan McFadden 2... Darren McFadden, pardon. Jordan McFadden, il joue à Clemson cette année. Euh, donc Darren McFadden, Felix Jones et bah, c'était Peyton Illys le dernier. Donc on pourra en tout cas avoir un backfield offensif là encore extrêmement fourni. Euh, D'autant que la ligne offensive, il y a pas mal de joueurs qui reviennent. Euh, Stromberg, Wagner, Leifem notamment et puis euh, voilà en défense c'est plus sur la ligne défensive où il y a des points d'interrogation mais en tout cas il y, a des... il y a eu des recrues vraiment intéressantes Drew Sanders euh, l'ancien edge rusher d'Alabama qui aura un rôle un peu plus complet euh, dans cette escouade d'Arkansas de par sa capacité à blitzer à couvrir ça va vraiment être un joueur euh, ça peut être le point euh, le point focal j'allais dire de cette défense d'Arkansas en 2022 et puis on espère que Jalen Catalan va laisser ses petits problèmes physiques de côté pour vraiment euh, avoir un impact encore plus notable euh, sur euh, sur cette défense de de Fayetteville. Mais euh, voilà, Alors, Arkansas, je les ai mis dans le top 10. Mes camarades sont un peu moins euh, enthousiasmés par le niveau que peut avoir cette formation-là, mais ils sont malgré tout à une belle 13e position. Numéro 12, les Michigan State Spartans. Euh, belle surprise en l'occurrence de la saison 2021, euh, qui avait beaucoup misé sur des transferts. C'est un peu moins le cas en 2022, même s'il y en a bien entendu, euh, notamment au niveau du backfield offensif, hein, où il a fallu remplacer euh, euh, Kenneth Walker, euh, désormais au Seattle Seahawks, et, euh, qui avait longtemps été en, en contention, pour reprendre un terme anglais, euh, pour le pour Trophy. Euh, on a fait confiance donc à Jalen Berger qui était parti un petit peu avec Perthé Fracal en dernier de, de Wisconsin en cours de saison Jarek Broussard également il me semble qui arrive de Colorado hein, lui qui avait croisé Mel Tucker euh, le head coach des Spartans euh, du côté de Boulder euh, et puis donc du côté de Michigan State, il y a ce duo Peyton Thorne, Jaden Reed, respectivement quarterback et receveur euh, du programme de, de East Lansing qui, euh, qui va permettre éventuellement d'apporter une alternance intéressante à ce programme de Michigan State la principale problématique, ça va rester à la défense, hein, puisqu'on sait que le front 7 du côté de Michigan State a été extrêmement dissuasif, avec notamment les belles prestations de de Kalalade, ou encore de, 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 des linemen intérieurs défensifs, Jacob Slade et Simeon Barrow. C'est plus au niveau du backfield défensif, au niveau du poste de corner, on attend peut-être encore un peu plus. Et les anciens transferts, euh, Chester Kimbrough euh, ou Amir Speed notamment, qui doivent apporter un peu plus de d'assurance euh, sur ces positions-là pour être euh, pleinement dangereux. On sait que la Big Ten, c'est principalement du jeu au sol. Mais quand on croise Ohio State euh, ou pourquoi pas Michigan, qui, euh, qui a l'air d'avoir un corps de receveurs non négligeable, va falloir quand même être un peu plus armé dans ce domaine-là. Mais ça, les, ça, le, ça ne dissuade pas, en tout cas, de les mettre euh, en bonne position et en l'occurrence dans ce top 12. On termine avec la 11e position alors, pour parler des Oklahoma Sooners. Alors Oklahoma, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un petit peu profité... Euh, des, des accords globaux concernant d'autres programmes dans le sens où personne ne les a vraiment mis dans le top 11 mais il y a eu un, un consensus net sur, la, sur le fait qu'ils euh, qu devaient être dans le top 15 euh, donc voilà il y a malgré tout des classes de recrutement qui ont été réalisées par Lincoln Riley ces dernières années il y a beaucoup de joueurs qui sont partis Certains dont on va sans doute parler dans quelques minutes, mais euh, en l'occurrence notamment Caleb Williams et Spencer Rattler sur les positions de quarterback qui sont donc partis respectivement du côté de USC et de South Carolina. Dylan Gabriel arrive donc comme quarterback, ancien quarterback donc de, de UCF, euh, qui a eu des problèmes de blessure en 2021, donc on espère déjà euh, que ce sera résolu pour lui, euh, mais on a vu quand même qu'il était capable d'être hyper spectaculaire dans le domaine aérien. Et je pense que, vu la tendance d'Oklahoma ces dernières années, il ne fera pas forcément tâche euh, dans le décor, avec beaucoup de, de receveurs extrêmement talentueux euh, qui, ont été, euh, qui ont été recrutés. On attend également un Marvin Mims, d'ailleurs, sur le poste de receveur, euh, un Marvin Mims extrêmement revanchard après une, une saison 2021 un petit peu plus en dedans. Euh, euh, Eric Gray, j'allais dire Cédric, Eric Gray sur le, poste de, sur le backfield offensif, L'ancien euh, de Tennessee, euh, qui, dont on espère qu'il aura un peu plus de responsabilité en tant que running back, avec le départ notamment de, de Kennedy Brooks. Et puis voilà, sur le sur, en défense, euh, sur le backfield, il y a quand même des valeurs sûres sur le poste de cornerback. Uh, DJ Graham, Key Lawrence, uh, Woody Washington, c'est des joueurs extrêmement décisifs sur la position. Uh, on a un front seven également avec des joueurs qui ont attendu leur tour patiemment et qui peuvent éventuellement sortir du chapeau. Uh, des Jalen Redmond, des Isaiah Coe. Euh, il y a également des transferts. Je pense à Jeffrey, Jeffrey Johnson, également euh, joueur assez obscur, en tout cas pas très connu, qui arrive de Tulane, mais qui sera très franchement un joueur à, à surveiller de très très près. Donc euh, voilà. Défensivement, euh, Brent Venables va pas devenir euh, incompétent du jour au lendemain, même en prenant la casquette de head coach. C'est plus son attaque où il va falloir trouver des repères avec Dylan Gabriel, mais il y a malgré tout un, un effectif, encore une fois, où on peut s'appuyer sur les bonnes classes de recrutement passées. Euh, ce qui permet en tout cas de, d'éviter, de, oui, d'atténuer, c'est le mot que je cherchais, d'atténuer le, les, les difficultés euh, consenties avec les nombreux départs liés donc, euh, à la fin de, de l'ère Lincoln Riley du côté de Norman. On fait un tout petit break de quelques secondes et on termine avec le top 10. J'aurais dû prendre un sponsor. Ce break vous a été offert par... Euh, J'y penserai pour la prochaine fois, rassurez-vous. Euh, on en vient donc au top 10 avec quelques surprises. Hein. Euh, je ne sais pas si sur le chat, il euh, y a quelques pronostics du coup, sur, sur qui euh, compose désormais ce top 10. Il y a des équipes forcément habituées dont on parlera peut-être un peu plus euh, au niveau des 5 premiers. Euh, en tout cas, au niveau des positions 6 à 10, il y, y a en tout cas des, 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 des programmes. Euh, qui ont inspiré confiance ou en tout cas qui ont, qu ont, euh, qu ont pas mal divisé et euh, qui pourront peut-être vous étonner, euh, voilà c'est ça, le numéro 8 va vous étonner <rire> bon, je, je mettrai ça en titre putaclic sur, ce, sur cette émission le numéro 10 en tout cas euh, là pour le coup ça a divisé euh, c'est les USC Troyans, on est forcément obligé euh, de venir à cette euh, situation concernant Surfing California, euh, qui a donc réalisé le principal coup en récupérant le head coach d'Oklahoma, je le dis depuis le début de ce live, et euh, surtout en réalisant une razzia par rapport à d'autres programmes euh, dans le biais du portail des transferts. Ça a clairement été l'équipe la plus active dans ce domaine-là, c'est le turnover le plus notable, et je parlais tout à l'heure de Texas, USC fait partie de ces équipes qui avaient un bilan négatif l'an dernier, euh, et qui est pourtant considéré dans le top 25, et donc là en l'occurrence dans le top 10, c'est bien entendu quasi exclusivement de par les playmakers qu'ils sont censés euh, avoir signés euh, au cours de cette intersaison. Euh, les principales sont en attaque. On a donc Caleb Williams, dont on a vu un petit échantillon du côté d'Oklahoma, pas toujours rassurant certes, mais pour un joueur qui n'était que freshman en tout cas, ça avait montré, euh, ça avait laissé. Augurer de bonnes choses, donc il va renouveler sa collaboration avec Riley du côté du SI, ce qui ne sera pas forcément une mauvaise chose pour les Californiens. Il va aussi renouer sa collaboration avec Mario Williams, euh, ancien receveur 4 ou 5 étoiles euh, d'Oklahoma et qui arrive également euh, du côté du SI. Et puis il en parlait également tout à l'heure. Il y a un duo de choc qui se prépare au poste de receveur du côté du SI, puisque outre Mario Williams, on a donc Jordan Addison, receveur superstar de Pittsburgh et gros candidat au premier tour de la prochaine draft euh, qui a rejoint euh, Southern California. Donc ça va, nous ça va nous donner vraiment un duo extrêmement intéressant avec en plus au poste de running back Austin Jones de Stanford et Travis Dye, euh, running back d'Oregon. Hein, J'en parlais qui avait un impact non négligeable puisque c'est plus de 1200 yards à la course, je sais plus les stats exacts euh, et en plus une capacité à, à dépanner en sortie de backfield donc, euh, donc quelques, quelques joueurs également qui restent euh, sur la ligne offensive mais très franchement il y a beaucoup de, de bling bling on va dire hein. on va employer les mots très clairement je parlais de concours de popularité en début de, en début de live USI, on peut rentrer dans ce cas de figure y a, tout ne rassure pas notamment d'un point de vue automatisme on attendra de voir si les camps d'entraînement ont suffi hein, parce que Jordan Addison, Jordan Addison pardon, en l'occurrence il est quand même arrivé extrêmement tard euh, du côté de Los Angeles, donc forcément ça va être quelque chose à prendre en considération. Mais, euh, mais non, non, USC il y a quand même du talent. Je vois que Baptiste était assez étonné. Euh, voilà. Le changement il est indéniable du côté du USC, c'est difficile de ne pas le prendre en considération. Il euh, y a un peu moins de modifications en, en défense, même si forcément il y, euh, y a des joueurs qui arrivent, notamment sur le backfield défensif. Je pense à, à l'attrait de Matt coaching euh, sur le poste de cornerback. Shane Lee également, l'ancien backer d'Alabama, <coughs> qui arrive en renfort. Mais euh, voilà, on attendra de voir également quelques, quelques joueurs en développement, notamment sur le premier rideau, Corey Coleman, l'ancienne recrue 5 étoiles, euh, Nick Figueroa, Tui Twipolatou. Tuli, 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 Tuli euh, C'est forcément des joueurs qui, euh, qui peuvent également émerger dans, dans ce melting pot, on va dire, de, 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 joueurs, de joueurs transférés. Et, euh, et ça fait en tout cas du une une place... Euh, une place forte à suivre dans la conférence Pac-12, un favori, je ne sais pas, puisqu'on parlera peut-être d'une autre équipe de la conférence, mais USC, en tout cas, top 10. Euh, voilà, Je disais que ça avait divisé. Moi, en tout cas, je les ai mis dans mon top 10. C'est pas le cas de tout le monde. Très clairement, ils étaient peut-être plus aux alentours du top 15. Mais, euh, mais voilà, je serais curieux de voir exactement où ils vont être placés par la société de presse euh, dans quelques semaines, parce que ce sera forcément euh, un choix relativement euh, clivant euh, vu, le, vu le casting euh, extrêmement bouleversé de cette intersaison. En numéro 9, on va, parler, euh, on va aller en conférence ACC, non pas pour parler de Clemson, mais on va parler des NC State, du NC State Wolfpack. Équipe avec euh, pas mal de repères, globalement. Je vais écarter tout de suite la principale problématique de cette équipe euh, de, North, de North Carolina State. Euh, C'est le backfield offensif, avec notamment les départs de Ricky Pearson et euh, de Zonovan Knight, qui étaient les deux running backs euh, attitré de cette équipe d'NC State ces dernières années. Ça laisse quand même un, un trou assez béant euh, derrière le quarterback, mais euh, ça peut être compensé, surtout qu'il y a un jeu aérien qui pourrait qui pourrait quand même donner le tourni à pas mal d'équipes. Euh, Devin Leary, c'est vrai que certains l'ont vu notamment dans certaines euh, mock draft anticipées euh, de, de la campagne 2023, mais c'est vrai que c'est un joueur également qui monte... Euh, qui monte en compétence, j'allais dire, en tout cas, voilà, qui monte en régime au fur et à mesure du temps, qui a eu une saison 2000, 2020 euh, hachée par les blessures. On a vu l'année dernière que c'était beaucoup mieux. Je crois que c'est 35 touchdowns et 5 interceptions au total euh, pour le joueur du Wolfpack, qui, qui a perdu, certes, sa cible prioritaire, Emeka et et Mézié, mais qui a beaucoup d'autres joueurs derrière capables de prendre la relève, en l'occurrence, euh, Taylor Thomas et, et Devin Carter. Euh, une ligne offensive où il y a quand même de la relève derrière euh, Aikem et euh, qui, a été, euh, qui a été drafté en sixième choix lors de la dernière draft par, par les Carolina Panthers et puis défensivement là encore il n'y a pas que des playmakers mais en tout cas il y a un gros gros collectif emmené notamment par le linebacker Drake Thomas le nickelback euh, Tyler Baker Williams ou encore les cornerback le cornerback Chaim Battle notamment euh, voilà. sur la ligne euh, on a également c'est Daniel Joseph je crois sur l'intérieur de la ligne qui, est, qui a vraiment une grosse émergence en 2021 donc très franchement NC State ça reste une valeur sûre globale de ces dernières années, alors que, voilà, encore une fois, d'un point de vue talent, recrutement, ce n'est pas l'équipe qui est le plus vantée, mais on voit que sur le terrain, c'est assez cohérent. Et s'ils arrivent à trouver un running back assez vite, ça peut être une équipe qui va poser beaucoup, beaucoup de difficultés, surtout à Clemson, notamment, euh, d'autant qu'ils figurent dans la même division que les euh, Tigers, faut-il le rappeler, la CC Atlantique Numéro 8, autre équipe là aussi où ça pouvait éventuellement diviser au sein de la rédaction. Euh, J'étais peut-être pas autant enjaillé que ça pour en parler de manière un peu triviale. Euh, les Utah Utes, champions de la conférence Pac-12. Alors ça rejoint un petit peu Baylor dans un cas un petit peu différent. C'est-à-dire que Utah a quand même été moins saigné pendant l'intersaison que Baylor. Il y a pas mal de joueurs intéressants qui reviennent notamment au niveau de l'attaque. Cameron Rising notamment, euh, qui a réalisé une, une belle fin de saison, en tout cas, qui dès qu'on lui a confié les rênes euh, du poste de titulaire, a été extrêmement précieux, que ce soit à la passe euh, ou euh, à la course. Euh, il pourra toujours compter sur euh, Thévin Thomas, qui a été une vraie machine à touchdown en 2021 euh, sur le poste de running back, et globalement, sur une ligne offensive, où il y a pas mal de voix qui reviennent dans le sillage, notamment, de, de Brayden Daniels, euh, le tackle gauche. En défense... On peut difficilement occulter les pertes non négligeables, notamment sur les postes de linebacker et de safety. On sait qu'ils ont fait venir notamment sur le poste de linebacker l'ancien de Florida, Mohamed Diabaté, qui était quand même un titulaire assez attitré, qui n'aura peut-être pas le même volume de jeu que Devin Lloyd, euh, premier tour de draft en avril dernier, mais en tout cas qui pourrait, euh, qui pourrait être extrêmement polyvalent dans cette optique-là. Il va falloir avoir également sur la ligne défensive, comment on va être capable de compenser les départs de Tafoua et de, euh, de Putu taou notamment sur l'intérieur sur de la ligne. Mais globalement, c'est sûr qu'il y, y a des joueurs intéressants. Clark Phillips, notamment, qui est un des, des cornerbacks les plus considérés, un des prospects, en tout cas, les plus suivis sur le poste de corner. Cole Bishop, également, le safety, qui a montré des bonnes choses pour sa saison freshman. Euh, ça va être une équipe pénible à jouer. C'est un peu dans le même registre qu'Iowa, par exemple, dans la conférence Big Ten. Ce ne sera pas toujours sexy à avoir joué, mais ça va être une équipe constamment chiante et qui va être capable de poser des problèmes sur les lignes. Euh, donc, ça peut très clairement, ne serait-ce que dans sa division Pac-12 Sud, être une équipe qui peut se réinviter en finale de conférence pour pourquoi pas tenter de conserver sa couronne euh, globale pour en profiter parce que voilà on en reparlera, je le disais sûrement dans une autre émission, mais la conférence Pac-12, euh, ça a peut-être pas duré encore des années et des années. On passe à présent au numéro 7, on s'intéresse au Notre Dame Fighting Irish, où on va avoir un changement de quarterback pendant cette intersaison, avec notamment le départ de, de Jack Cohn, hein, qui était en fin d'éligibilité. Euh, pour le remplacer, a priori, le mobile Tyler Buckner, euh, qui a montré des choses intéressantes, en tout cas des, des séquences euh, non négligeables l'an passé du côté de South Bend. Euh, maintenant, il voilà, faudra voir comment, comment ça prend, surtout que le running back titulaire a également changé. Kyren Williams est parti euh, en NFL et devrait donc pleinement euh, laisser place à, à Chris Tyree et à Logan Diggs euh, sur cette position-là. Il voilà, y a plus de points d'interrogation, à dire, sur les squads de Ross même s'il y a bien entendu Michael Mayer, qui est peut-être le tight le plus talentueux du collège football, avec éventuellement Brock Bowers de Georgia, mais Bowers, lui, qui ne sera pas éligible, par exemple, pour la draft 2023. Donc vraiment, le tight qui devrait crever l'écran pour les, pour les futures équipes NFL intéressées, ce sera clairement Michael Mayer. La force du côté de Notre-Dame en 2022, ça devrait rester la défense, euh, avec la promotion, en plus de Marcus Williams, ancien coordinateur défensif en tant que head coach. Donc, clairement, la défense qui devrait être mise en avant avec euh, notamment les deux superstars, Azia Fosky et Jason Ademilola. Et pour le reste, euh, on attendra de voir notamment l'intégration de Brandon Joseph, ancien safety de Northwestern, euh, dans le backfield défensif euh, des Fighting Irish, notamment pour prendre la suite de, de Kyle Hamilton. Euh, premier tour drafté par les Ravens lors de la dernière draft. Voilà, du côté de Notre-Dame, pas grand-chose à dire en soi. Ça va rester assez constant. Euh, là encore, assez assez solide des deux côtés du ballon. Euh, je n'ai pas parlé des lignes, même s'il n'y a pas que des gros, gros noms. Mais par exemple, sur la ligne offensive, j'aurais pu parler du retour, notamment de Black Fisher, euh, rapidement blessé l'an dernier, qui devrait faire le plus grand bien. Jared Patterson, bien entendu, également sur la position de centre, euh, qui continue, euh, qui continue de, de monter en puissance au fur et à mesure des mois. Donc, euh, donc voilà, même s'il n'y a pas que des playmakers partout, rien que dans les tranchées, je pense que Notre-Dame, ça va être une équipe qui va vraiment avoir voix au chapitre, et comme BYU que j'évoquais tout à l'heure, ça va être une équipe qui ne va pas se ménager d'un point de vue calendrier, donc euh, il va falloir quasiment surveiller chaque semaine. Il me semble qu'il commence par un match contre euh, of State, si je ne me trompe pas, dans ce calendrier 2022, donc il euh, va, va falloir charbonner assez vite pour, pour, le, pour le nouvel head coach Marcus Freeman, surtout qu'on avait vu un bowl un petit peu inquiétant où, ils avaient, ils avaient concédé un, une, une remontée, euh, voilà, ils avaient concédé une défaite un petit, peu, un petit peu dommageable. Donc il va falloir se rassurer très vite pour cette saison du côté de Notre-Dame. Après Notre-Dame, on va parler d'un des rivaux préférés du programme de South Bend, puisqu'on va parler des Michigan Wolverines classé numéro 6 de ce top 25. Alors les pertes, je ne vais pas vous les rappeler forcément. On a notamment les deux edge rushers, Aidan Hutchinson et David Ojebo, euh, qui ont quitté Ann euh, Arbor et puis euh, offensivement on a également le départ du running back à Sandaskins, qui était vraiment l'homme à tout faire, qui concédait en plus peu de pertes de balles, donc ça reste trois joueurs au, au départ euh, extrêmement, euh, extrêmement inquiétants, euh, au poste de safety je crois qu'on a perdu également quelques joueurs avec Daxton Hill et Brad Hawkins notamment, euh, qui étaient les deux, les deux titulaires, après, là aussi, on peut miser sur des classes de recrutement extrêmement intéressantes du côté de Michigan pour se remettre d'aplomb. Je parlais des squats de receveur tout à l'heure. Euh, ce ne sera pas inintéressant pour celui qui remportera le poste de quarterback, euh, puisqu'on sait que Ken McNamara était le quarterback titulaire en 2021, euh, mais a peut-être un style de jeu un peu moins flashy euh, que son remplaçant de l'an dernier, J.J. McCarthy, hein, qui était en plus une grosse, grosse recrue, je crois, 4-5 étoiles. Euh, qui pourrait pleinement avoir les clés de l'attaque cette année, hein, qui apporte en plus une mobilité un peu plus intéressante. Donc, euh, donc ça, avec plus cette escouade de receveurs-là, plus un, un Blake Corum qu'on a vu, euh, euh, qui forcément a levé un peu le pied en fin de saison, mais qui était clairement, enfin qui était longtemps en tout cas en lice, potentiellement pour le Westman Trophy, euh, au vu d'un début de saison absolument euh, monstrueux. Euh, offensivement, en tout cas, ça va être une bonne équipe à prendre, Michigan, malgré le départ, je disais, de Dan Omegatis, euh, qui est parti rejoindre Miami. Et puis défensivement, par contre, il va falloir trouver des solutions sur le, sur le pass rush. Après, ils ont un bon groupe de linebackers et, un, et des bonnes solutions de rechange sur le, sur le secondary, emmené notamment par DJ Turner, le cornerback. Donc euh, voilà, c'est des éléments à prendre en considération. Tout ne rassure pas du côté de Michigan State, notamment pour re remporter la Big Ten en, en 2022. Mais euh, c'est une équipe qu'il était difficile de ne pas mettre dans le top 10, voire un petit peu plus haut en l'occurrence, puisqu'ils sont donc classés 6e. Cinquième position, alors c'est une équipe sur laquelle il y a eu globalement un certain consensus. Maintenant, ça reste une équipe qui était difficile à placer dans le sens où là aussi, il y a eu un turnover non négligeable. Les Texas AM AGs, donc on le rappelle, c'est une équipe qui a été vraiment mise en avant lors de la dernière campagne de recrutement, puisqu'ils ont damé le pion notamment à Alabama et Georgia pour récupérer les tout tout meilleurs joueurs. Euh, lycéens euh, du pays. Hein, énormément de 5 étoiles qui sont arrivés du côté de College Station, notamment en défense et sur la ligne défensive. Euh, sur euh, D'un point de vue offensif, il y a quand même des joueurs qu'il va falloir remplacer. Euh, alors, je ne suis pas sûr que le départ de Zach Calzada, qui était le titulaire l'an dernier, va être euh, hyper dommageable pour, pour Texas A&M. Lui qui est parti du côté d'Auburn d'ailleurs, euh, qui a rejoint euh, le, le français Jeffrey Emba du côté de l'Alabama. On attend à voir un petit peu comment, comment il s'adapte. Mais euh, du côté de Texas A&M, voilà, Max Johnson qui arrive en provenance d'LSU, euh, dont les stats et les pertes de balles ne sont pas monstrueuses. Après, on a vu qu'il y a quand même un certain déchet dans la zone rouge qu'il va falloir corriger de sa part. Euh, et surtout, il va être en concurrence avec Heinz King, hein, qui a été blessé très rapidement l'an dernier et qui reste un éternel espoir, on dira, du côté de College Station. Donc déjà, la principale problématique pour classer Texas A&M, c'est de savoir concrètement ce que peut apporter le jeu aérien, surtout qu'au poste de receveur, tout ne rassure pas. Il y, a, il y a le très, il y a le polyvalent Aynia Smith qui est là, bien entendu, mais voilà, derrière, on a vu que Dimon Demas, par exemple, l'ancienne ancienne recrue 4 étoiles, a quitté le campus. Euh, je crois qu'il y a Caleb Chapman également qui est, qui est parti entre temps. Donc il y a vraiment des joueurs qui sont, qui dans le domaine aérien, je n'ai pas parlé de Jayon Weidermeyer mais qui avait, qui avait un rendement un peu moins important sur le poste de tiden Mais en tout cas, ça fait une cible euh, notable en moins et là, il va vraiment falloir cravacher, notamment sur le jeu au sol. Alors, ils ont perdu Isaiah Spiller, mais Devon Aitchin, notamment le running back numéro 2 l'an dernier, peut vraiment être la soupape de sécurité à cette position-là. Et puis, il y a une ligne offensive où il y a eu une transition l'an dernier, mais où on devrait avoir des joueurs assez solides cette saison. Je pense notamment au tackle Robin Favory ou encore au garde leyden Robinson. Donc, globalement, ça peut avoir du un certain retard à l'allumage du côté de Texas A&M. En tout cas, ça peut, comme l'année dernière, ne pas être très, très glamour en début de saison et monter en puissance au fur et à mesure. Mais là encore, c'est plus la défense qu'on a peut-être son mot à dire. Michael Coe, le coordinateur défensif, est parti pour prendre la tête de Duke. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été remplacé par DJ Durkin, ancien coordinateur défensif de Ole Miss. Il y a des joueurs avec beaucoup de talent, euh, un McKinley-Jackson notamment sur, sur, la, sur la ligne défensive, un Demani-Richardson sur le poste de safety également, derrière, je ne vais pas dire que c'est une classe biberon, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont encore peu de repères, on va dire, d'un point de vue snap, euh, notamment donc, sur la D-line et euh, sur certaines positions du backfield. Donc c'est là, où il va falloir recruter. Après, on parle, comme je le disais, quasiment que de joueurs 4 ou 5 étoiles. Donc, euh, donc voilà, on se doute. Et en plus, je pense que, Jeff, que Jimbo Fisher pardon, a, a peu goûté les déclarations de Nick Saban pendant l'intersaison. Donc je pense qu'il va vouloir que son effectif soit gonflé à bloc pour vraiment prendre cette saison 2022 euh, du bon bout et, euh, et être un adversaire euh, très important et très imposant euh, du côté de la division Sec-West. Le numéro 4, alors là aussi ça peut être un petit peu décrié, mais euh, vous verrez que pas tant que ça. Le numéro 4, c'est les Clemson Tigers. Alors, c'est difficile de mettre de côté le fait que Clemson est passé à côté de son exercice 2021, avec notamment une absence de finale de, de conférence, hein, puisque c'est Wake Forest qui avait donc remporté la division atlantique. Maintenant, euh, c'est vrai que les, la frustration globale de Clemson en 2021 a été très accentuée sur une position en particulier, celle de quarterback. Euh, on attend de voir comment va rebondir DJ Wagalelei. Euh, qui était attendu vraiment comme la future superstar en poste de quarterback et qui a été je euh, vais exagérer un petit peu mais en dessous de tout très clairement en 2021 et d'ailleurs l'arrivée du, du quarterback 5 étoiles Cade Klubnik pendant l'intersaison laisse sous-entendre qu'il euh, va y avoir une grosse grosse concurrence à ce niveau là donc c'est le principal point d'interrogation du côté de Clemson après si on prend le backfield offensif euh, Will Chipley et et Kobe Pace, ça a, ça a quand même, ça, ça, ça a montré une certaine progression l'an dernier. La ligne offensive a encore euh, pas mal de joueurs expérimentés en son sein. Le poste de receveur n'est pas aussi, euh, on va dire, gonflé que ces dernières saisons, mais en tout cas, euh, on voit qu'un beau Collins, par exemple, a été beaucoup plus impliqué l'an dernier. Euh, on espère en tout cas un rebond de DJ Williams, qui a été clairement décevant la saison passée. Mais voilà, la, la force principale, en tout cas, de cette équipe de Clemson, et ça a bien été souligné par Johan sur le chat, euh, c'est sûr que, voilà, la question numéro un, globalement, ça peut être l'attaque. En défense, en tout cas, on ne peut pas dire que la finale de conférence a été ratée par la défense. Parce que, euh, que d'un point, point de vue point turnover, ça a vraiment été une équipe. Alors, certes, ils perdent leur coordinateur défensif, hein, Brandon Venable, qui est donc parti pour devenir head coach d'Oklahoma. Mais, euh, voilà, il y a une des lignes défensives. Alors, on, on dit ça chaque saison, hein, c'est peut-être une des lignes les plus les plus monstrueuses de l'histoire de Clemson, mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui vont encore être extrêmement euh, dissuasifs avec Miles Murphy et Brian Breezy en tête, notamment respectivement defensive end et, et defensive tackle. On a Andrew Mukuba sur le poste de safety également qui a montré une saison freshman euh, détonnante. Euh, sur le poste de linebacker, un Trenton Simpson également qui fait partie de cette nouvelle génération de linebacker du côté de Clemson, on sait à peu près tout faire, euh, dans le sillage d'un Isaiah Simmons il y a quelques saisons. Donc, euh, donc très franchement, voilà, du côté de Clemson, en défense, même avec les changements, il faudra voir si le système évolue, mais même avec des changements qui vont être à prendre en considération, ça va être une équipe qui, euh, qui va poser beaucoup de problèmes aux attaques adverses. Et, et c'est d'autant plus, plus notable, hein, parce que Clemson a été monstrueux l'an dernier en défense, dans une conférence où il y avait quand même énormément de quarterbacks qui, euh, qui, ont, qui ont ou explosé ou éclos. Euh, on pense à Sam Hartman, David Leary, Brennan Armstrong du côté de Virginia. Enfin, énormément de, énormément de profils. Oui, c'est vrai que Johan, je suis, suis d'assez près Clemson. Clemson. Euh, je te fais confiance, hein, tu, me dis, tu me dis Wes Godwin, qui est son successeur, est très intéressant à Brian Van je, je le souhaite. Je le souhaite, à, je le souhaite à Clemson de pouvoir rebondir. Enfin, euh, en tout cas d'un point de vue offensif principalement, mais en tout cas euh, à la défense de, de rester sur le, sur le même registre. Mais, euh, mais voilà, en numéro 4 pour Clemson, ça paraissait compliqué de, de les péjorer par rapport à ça, même si forcément il y a cette interrogation au poste de quarterback, un peu comme Texas A&M. C'est une équipe qu'on ne peut pas mettre dans le top 3, mais qu'il est compliqué de ne pas mettre dans le top 5 malgré tout. En numéro 3, justement, on y vient. Euh, alors il y a un petit point de désaccord, mais rien de bien monstrueux. Numéro 3, c'est le champion national, les Georgia Bulldogs. Forcément gros, gros turnover avec une, une valse de départ vers la NFL, au niveau notamment de la défense, qui était, je le disais, le point principal euh, emmené par le coordinateur défensif qui est lui-même, Dan Leaning, est parti du côté d'Oregon. Mais donc, beaucoup de joueurs qui sont partis, dont le numéro 1 de la dernière draft, Trevon Walker. Euh, je vais en oublier, bien entendu, quelques-uns, mais bon, on a eu Devante Wyatt, on a eu Jordan Davis, on a eu les Wissin sur le poste de safety, on a les linebackers, notamment, qui sont partis, Nakobi Dean, Koe Walker, Channing Tindall, énormément de joueurs, euh, qui ont rejoint les rangs professionnels, et du coup on se retrouve avec quelques points de repère, en tout cas d'un point de vue expérience, euh, on, on met beaucoup l'emphase notamment sur Jalen Carter, sur le premier rideau, sur Nolan Smith euh, en tant que head rusher, ou Kelly Ringo notamment sur le poste de cornerback, il y a d'autres joueurs qui sont là, hein, des, des Chris Smith ou des, ou des Dan Jackson sur le poste de safety, ça a beaucoup joué euh, la saison dernière, on attend de voir hein, beaucoup de ce que peut apporter... Hein, un Jamon Dumas-Johnson sur le poste de linebacker, hein, lui qui a été beaucoup impliqué notamment lors du dernier, euh, lors du dernier Spring Game. C'est plus sur la ligne défensive où là encore on attend de voir un petit peu les, les futurs phénomènes euh, de cette escouade de Georgia, mais très clairement euh, avec la, le, le nombre de recrues 4 ou 5 étoiles euh, engrangées par, par Kirby Smart ces dernières années, il n'y a pas trop de doute à se faire là-dessus. En attaque, bien entendu, euh, l'interrogation autour de Stetson Bennett, on ne va pas trop se répéter, il a montré qu'il était capable d'aller chercher un titre national avec Georgia dans, dans l'adversité, mais voilà, va falloir là encore confirmer. Euh, les squads de receveurs peut toujours s'appuyer sur, sur Brock Bowers, dont je parlais tout à l'heure, en tant que Tiden, ou sur, sur, like Matt Konsky, sur l'ad Matt Conkey, le, les, euh, les, deux, les deux sophomores donc, euh, de, cette, de cette campagne. Et puis, et puis voilà quelques interrogations notamment sur Harry Gilbert, l'ancien receveur d'Alessio dont on attend enfin euh, l'émergence comme chaque saison désormais depuis qu'il est arrivé en universitaire. Euh, le backfield offensif, j'en ai pas parlé, euh, qui a perdu notamment euh, James Cook et, euh, et Zamir White, mais euh, derrière on sait qu'il va avoir un duo quand même euh, assez intéressant avec Kenny McIntosh et Kendall Milton. Donc on ne se fait pas trop de soucis là-dessus. Et puis une ligne offensive également qui reste très très redoutable. Donc euh, voilà, Georgia ce sera, ce sera clairement une équipe candidate à sa propre succession d'un point de vue national. La question c'est de savoir le temps qu'il va falloir pour se mettre en, en jambe. Ils auront le, le terrible privilège de retrouver Oregon d'entrée avec donc les retrouvailles entre Dan Lenning et, euh, et Kirby Smart. C'est pas injouable en soi, surtout que Bonix euh, voilà, fait, ses, fait ses classes on va dire euh, au niveau de cette attaque d'Oregon mais euh, voilà ça, va, ça peut comme ça l'a été l'an dernier dès l'ouverture face à Clemson donner le ton potentiellement de la saison de Georgia savoir concrètement à quoi on doit s'attendre au cours de l'exercice 2022 numéro 2 les Ohio State Buckeyes euh, là c'est un petit peu l'inverse de Georgia dans le sens où c'est vraiment l'attaque qui a porté à bout de bras cette équipe l'année dernière avec euh, notamment des, des chiffres stratosphériques euh, dans le domaine aérien notamment un CJ Stroud hein, qui s'est rapidement repris on dira, après quelques premiers matchs un peu contestés, alors ça me paraissait un petit peu boursouflé, mais en tout cas, quelques premiers matchs où, où il pouvait être un peu houspillé, euh, on a vu très clairement que derrière sa connexion, que ce soit avec Chris Lavé ou Garrett Wilson, qui en l'occurrence sont tous les deux partis vers la NFL, et également Jackson smith Jigba qui devrait être le receveur numéro 1 en 2022, ont clairement été détonnants des matchs où, par exemple, smith Jigba euh, catchait au moins 15 ou 16 ballons rien que sur un match donc il euh, donc, y a d'autres joueurs derrière qui peuvent, euh, qui peuvent prendre la relève euh, un MK avec Ekbuka un Julian Fleming euh, j'en oublie d'autres, le fils de Marvis Harrison Marvis, Marvin Harrison Jr euh, et puis également backfield offensif, euh, il voilà, y a Mayan Williams qui revient mais il y a aussi et surtout Trevion Anderson euh, qui était un running back à, à tout faire, un, un J.K. Dobbins 2.0 en presque plus fort donc, euh, donc très franchement cette attaque là avec en plus une ligne offensive euh, qui compte de nombreux retours non négligeables, hein, des, des Paris Johnson, euh, des Luke Wipler, euh, enfin là encore, j'en oublie, des Wayne Jones également sur le poste de tackle. Voilà, offensivement, Wario State, c'est peut-être l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle escouade qui sera à surveiller en 2022, donc c'était forcément une équipe qu'il fallait mettre euh, en avant ce programme, toujours emmené par euh, Ryan Day. Euh, en défense, euh, l'arrivée de Jim Knowles, hein, de, que j'évoquais tout à l'heure en provenance d'Oklahoma de, de State, euh, va falloir peut-être renforcer notamment ce pass rush euh, où un Zach Harrison par exemple doit être un peu plus imposant un Jack Sawyer également est peut-être attendu, l'ancien recré 5 étoiles euh, est attendu peut-être avec un peu plus d'impact encore euh, et voilà tout simplement, tout simplement sur les squads de linebacker et sur le dernier rideau avoir des joueurs qui sentent un peu plus le sang du côté de cette équipe de Ohio State parce que c'est vrai que comme le disait Johan on a eu un beau match par exemple contre Utah mais c'était un match qui a avant tout été gagné grâce à l'attaque. Il ne va pas falloir que ce soit systématiquement le cas pour Ohio State, parce qu'on a vu que quand ça craquait, euh, bah, ça pouvait être un peu plus compliqué euh, pour les Buckeyes. Donc, euh, donc voilà, mais là, avec une défense déjà un peu plus impulsive, un peu plus dans, dans le registre de ce que pouvait proposer Greg Chiano il y, a, il y a quelques années. Ça peut en tout cas être beaucoup plus complémentaire de cette attaque-là, et c'est ce qui pousse à l'optimisme un peu plus du côté de Ohio State, et ce qui amène d'un point de vue consensuel à les classer, devant Georgia dans ce top 25 le numéro 1 vous vous en doutez je ne vais pas être très très original en soi le Alabama Crimson Tide euh, qui malgré sa défaite en finale nationale revient avec le plein d'ambition beaucoup de joueurs aguerris qui reviennent hein, Bayron by, uh, Young pas du tout Bayron Young revient en défense du côté d'Alabama mais ce n'est pas de lui dont j'allais parler Bryce Young donc de retour le Heisman Trophy en titre pour euh, emmener cette équipe d'Alabama euh, de nouveau vers les sommets euh, il y a eu du changement au niveau du poste de receveur avec quelques transferts, notamment j'en parlais certains du côté de Texas. Mais euh, voilà, on a misé sur pas mal de recrues 5 étoiles ces dernières années. Un Jackory Brooks, un Jojo Early peuvent avoir un peu plus de responsabilités cette année. Un Jermaine Burton également qui arrive en provenance de, de Georgia et qui peut être une, une recrue extrêmement décisive du côté d'Alabama. Je pense qu'on a également un Tyler Harrell euh, qui arrive de, de Louisville. Et qui sera, qui sera un joueur assez explosif à, à surveiller. Au poste de running back, on perd Brian Robinson, mais on récupère Jamir Gibbs, qui reste un profil euh, assez, euh, assez atypique dans le côté euh, costaud et explosif. Et puis, euh, et puis voilà, et puis défensivement, euh, Alabama euh, garde toujours euh, dans son roster peut-être le joueur, le joueur le plus important, le plus décisif du college football en 2022, à savoir Will Anderson, qui a été absolument partout. Euh, la, la saison dernière, en termes de plaquage pour perte, euh, de Sac, ça, ça, a, ça a vraiment été le moteur de cette, de cette défense d'Alabama. Il peut encore prendre un, une place supplémentaire euh, dans, dans ce groupe-là avec d'autres joueurs qui vont, qui vont tenter d'émerger, notamment en, dans le backfield défensif, hein, des joueurs qui continuent de faire leur classe, des Brian Branch, des, euh, des Malakai Moore. Euh, des enfin euh, voilà beaucoup, beaucoup de, de joueurs aux dents longues euh, sur les derniers rideaux pour, pour vraiment bonifier notamment ce travail de, de la D-line des Will Anderson, des Dallas Turner également autre jeune recrue enfin euh, autre jeune joueur qui s'est révélé notamment en, en tant que freshman l'an dernier donc euh, voilà, Alabama, tous les voyants globalement sont au vert euh, on a eu du changement sur le poste de tackle euh, également avec les deux tackle titulaires qui sont partis mais euh, là aussi, on avait clairement anticipé le coup avec des recrues 5 étoiles euh, arrivées assez rapidement. Donc euh, voilà, il y a peu de motifs d'inquiétude à l'heure actuelle du côté d'Alabama. Donc euh, voilà, c'est clairement ce qui, ce, qui fait, euh, ce qui fait que c'était difficile de les... S'il n'y avait pas eu autant de changements du côté de Georgia, peut-être que Georgia aurait eu l'ascendant. Mais euh, là, c'était compliqué. Euh, voilà, Johan leur précise. Mais rien qu'avec le coach, ben, c'est compliqué de ne pas les mettre en tant, que, en tant que numéro 1 dans ce top 25 de pré-saison. Bon voilà, du coup, on a fait le tour sur ce tome 25. J'espère ne pas avoir été euh, trop, euh, trop ennuyeux, ou en tout cas euh, voilà, trop, trop long sur certaines séquences. Euh, merci en tout cas à ceux qui étaient euh, présents en live et je vais donc faire le nécessaire pour, pour pouvoir transmettre euh, ce replay à Morgan pour qu'il pour qu soit disponible notamment sur les plateformes de euh, streaming. On se retrouve, je le disais, dans les tout prochains jours, notamment pour aborder les podcasts, et les articles écrits sur thebluepennant.com. L'actualité concernant la saison 2022 de College Football ne fait que commencer. Merci encore. Très bonne soirée à tous. Et coucou récou. Bonne fête nationale. tous